0: Então sou eu outra vez, a Sara, e quero começar por agradecer o vosso feedback ao episódio da semana passada. Confesso que não estava à espera de um feedback tão bom, até porque eu gravei o episódio no domingo de manhã, editei e assim pus a música de intro e... Guardei para publicar na segunda de manhã às sete, porque a ideia é o podcast fazer-vos companhia no caminho para o trabalho ou para a escola, a faculdade ou o que quer é que estejam a fazer. E às sete eu acordei e vi que ele estava publicado e bateu-me uma síndrome do impostor na cama, que vocês não estão a entender, eu estava tipo, vou apagar, uh, porque é que eu estou a fazer isto, ninguém vai ouvir, isto é só ridículo. E depois, comecei a receber mensagens e ver-vos a partilhar. E isso deixou-me mesmo, tipo, uau, eu não estava à espera disto. Por isso, obrigada, obrigada a toda a gente que ouviu até o fim, obrigada a toda a gente que partilhou pá, eu fiquei mesmo sem palavras, sabem? Aquilo encheu-me o coração de uma maneira que eu estava só feliz. Tipo, eu passei o dia todo só feliz. E confesso-vos que depois até me deixou assim um bocado de género. Pá, agora tenho de fazer um episódio mesmo bom, porque eu quero que as pessoas continuem a ouvir o podcast, não é? E hum, acho que ainda estou também a aprender a lidar um bocado com isso. E já que estou a falar disso, aproveito e digo-vos que eu tinha feito umas perguntas no, no Instagram. Ah, para quem não sabe, é viver os 20, 20 em dígito, underscore, tracinho embaixo baixo, como queiram, uh, podcast. E eu deixei lá umas perguntas sobre as redes sociais e sobre trabalhar com as redes sociais. E... Era sobre isso inicialmente que o episódio ia ser, mas pá, eu não estava a sentir, sabem, tipo não era sobre isso que eu queria propriamente falar e talvez possa ser mais para a frente quando fizer um episódio só sobre as redes sociais, mas agora ainda não era isso que eu queria falar convosco. Uh, como é que foi a minha semana? A minha semana foi normal. Portanto, eu estive em isolamento e acabei, entretanto, e continuo tudo bem, continuo a estar com Covid. Eu acho que foi, foi bem, sabe? Não foi. Foi bem. Foi boa, não foi assim nada demais. Um ponto alto para mim da semana foi, sem dúvida, ter saído de casa e sentir o sol na pele. Tipo, pensei que isto é mesmo. Hum, sabe? Mas. Foi mesmo bom, porque eu estava a sentir que estava muitos dias em casa fechada, então sair, fui andar de carro, porque tive de ir ao meu local de estágio e sentir o sol mesmo a aquecer, pá, foi top. Uh, um ponto baixo? Não sei. Hum... Malta. Uh, não sei. É que não estou mesmo a ver, assim, nada de... de especial. E acho que nem vale a pena estar aqui a... a puxar muito sobre isso. Porque se calhar não houve realmente, assim, nada que me tivesse deixado verdadeiramente triste ou frustrada. Por isso, olha, afinal a semana não foi nada de especial, mas até foi boa. E, assim, avançamos para o tema deste episódio, que eu decidi intitular com a ânsia de conversar, porque eu adoro falar e quem me conhece sabe disso e talvez seja por isso que eu quis criar este podcast, porque senti esta ânsia de falar, de expressar as minhas ideias, de falar sobre as minhas crenças, sobre as minhas opiniões, falar sobre... O que me vai na cabeça, não é? E eu sou assim desde pequena. Sempre falei pelos cotovelos. Continuo a falar. Apesar de que, claro, às vezes também tenho momentos em que estou... Tipo, por favor, não falem comigo, deixem-me em paz. E normalmente isto acontece ao final do dia. Quando chego a casa e já estou cansada da semana e tal. Ou do próprio dia em si. Mas eu não gosto só de falar... Eu gosto de conversar, de discutir ideias e confesso que adoro quando encontro alguém assim também. Porque uma das coisas que eu mais gosto de fazer e que mais me dá prazer é ir ter com uma amiga e ficar horas a conversar sobre tudo e sobre nada. Então se for, por exemplo, num ambiente assim bonito, tipo praia, que eu acho que está sempre ali aquela vibe tipo de paz e inspiradora. Estão a ver? Isso aqui está um bocado de clichê, mas é mesmo verdade. <risos> um, e daí passamos para o tópico de que nem toda a gente sabe conversar. Pois é, malta, eu tenho 22 anos fase 23 e às vezes encontro pessoas que não sabem manter uma conversa isso é mesmo chato é que eu às vezes fico sem vontade de ir ter com essas pessoas e muitas das vezes não vou porque ainda bem, não é? Finalmente aprendi a dizer que não e a não ir ter com pessoas que eu não quero ou fazer coisas que eu não quero. Demorou. Ainda está a ser trabalhado. Porque não é fácil para uma people pleasure. Como eu. Que tem sempre esta necessidade de agradar aos outros. E uma dificuldade gigante em dizer não. Mas, malta, não é pois estranho quando nós chegamos à casa dos vinte. E há pessoas que não sabem conversar. Não sabem manter uma conversa. É que às vezes fica um silêncio. Mesmo awkward. E eu dou por mim. Só a puxar tópicos à toa, sabem? Imagina, eu estou com alguém e a pessoa não diz nada. E eu, ok, vou puxar este tema. E acabamos de falar sobre isso e tipo, Ok, agora tenho de ir buscar outro tema porque a pessoa não está a dizer nada e está só aqui um silêncio awkward, por isso bora Sara, bora lá arranjar outra cena. E fico só ali a pensar ou a fazer perguntas e a pessoa não desenvolve. Diz frases curtas ou literalmente deixar a conversa morrer. Eu não sei lidar com isto. Não sei mesmo. E claro que é normal haver silêncio, momentos de silêncio, não é? Mas é suposto ser um silêncio confortável. Mas talvez esse silêncio só aconteça com algumas pessoas. Como é óbvio, eu também gosto de estar com uma amiga e simplesmente desfrutarmos na companhia de uma da outra e não temos de estar sempre a conversar, porque... Eu acho que depois também é isso que torna mesmo as pessoas nossas amigas e que nós conseguimos ver que aquilo é um, uma amiga e não só uma conhecida. Que é a partir do momento em que tu consegues estar com a pessoa e não estão a dizer nada e está tudo na boa. Isso também, também é preciso numa amizade. Mas imaginem quando estamos a conhecer alguém pela primeira vez. Estão a perceber? É que aí eu fico tipo a pensar... Como é que chegamos a esta idade e as pessoas não desenvolveram qualquer tipo de skill de conversa? E se calhar sou que sou demasiado exigente. Não sei. Eu também quero saber o que é que vocês acham sobre isto. Por isso, como já vos tinha dito, eu quero que este podcast seja uma conversa uh, entre mim e vocês. Por isso, mandem-me uma mensagem sobre o que é que vocês acham também sobre isto. E agora que já falámos das pessoas que não falam, já falámos das pessoas que não falam, isto é cada engraçado até, um, passamos para aquelas que têm uma conversa vazia, porque nós temos as pessoas que não falam e depois temos aquelas pessoas que a conversa é vazia, não... Não aprendes nada, não tem qualquer tipo de interesse. E esta idade dos 20, aliás, desde os 20 até os 30, tem muito que se diga, porque tanto encontramos pessoas que estão a trabalhar, algumas estão a estudar, outras compram uma casa, outras estão a viajar, no final já estão a ter filhos. E... As nossas conversas normalmente adaptam-se à realidade em que vivemos. E se, se calhar, eu estou a trabalhar, a minha conversa vai ser um bocado sobre o trabalho. Ou se eu ando a viajar imenso, a minha conversa vai ser sobre as minhas viagens. Mas pronto. Um, quando eu digo conversa vazia, eu refi refiro-me. A conversas superficiais. Sei lá, por exemplo, agora estamos na época dos saldos, eu falar com vocês aqui, ah, os comprei isto nos saldos, ah, comprei não sei o quê. Mas também, uh, pode ser as pessoas falarem sobre festas. Estão a entender? Desculpem, mas é que eu lembro logo disto. Estão a ver? É que há conversas mesmo desinteressantes. Ou, ou também pode ser quando as pessoas estão a falar delas próprias e a conversar só sobre elas e sobre os seus grandes feitos e elas, elas, elas. E isto faz me chegar a uma conclusão de que conversar é difícil. E se nós refletirmos sobre isto, é mesmo nós temos de falar, aliás, conversar, falar e ouvir, duas partes. E na parte do falar, nós temos de falar sobre coisas interessantes e temos de arranjar temas. Atenção, às vezes podemos só falar, então, verdade seja dita. E, além de falarmos, nós também temos de saber ouvir. E esta é que é a parte mais difícil, pelo menos para mim, confesso que às vezes é complicado e quero aprender a ser melhor ouvinte. Quão contraditório exato, quão contraditório é isto sendo que eu tenho um podcast porque eu quero aprender a ser melhor ouvinte, mas aqui eu é que estou a falar. Enfim, não é? Ser ouvinte é algo que toma tempo. Tens de ter paciência. Tens de saber esperar. Esperar pela tua vez de falar. E claro que é diferente conversar com uma pessoa de ouvir um monólogo de uma pessoa, não é? Mas lá está. Isto é que é difícil. Arranjar este equilíbrio de agora tu falas, agora eu estou a ouvir, depois eu respondo, estão a ouvir. E confesso-vos que para mim eu nunca tinha percebido que se calhar eu não era assim tão bom ouvindo, sabem? Porque até... Acho que me posso considerar uma pessoa que sabe conversar, sabe falar, pelo menos. Mas depois a parte do ouvinte é algo que ainda estou a trabalhar e que quero aprender mais, sabem? Porque eu também acho bastante interessante, tipo, estar a ouvir alguém a falar e estar simplesmente atenta ao que essa pessoa está a dizer, à maneira como a pessoa diz, para onde é que a pessoa está a olhar, as expressões que ela faz... Mas isto, isto eu também acho que é para ser muito observadora. Eu quis falar deste tema com vocês esta semana. E até foi mesmo nesse dia que eu decidi, tipo... Pá, não, não quero falar sobre as redes sociais, quero falar sobre isto. Que foi... Eu estava com uma amiga minha e vou-vos contar a uh, conversa que tive com ela. E, basicamente, ela estava, tipo, a falar comigo e... Está a falar, não é? E eu adoro ouvi-la falar. Talvez por uh, ela ser... Tão parecida comigo em tantas coisas. Mas pronto, ela está a falar. E hum, às tantas ela vira-se e diz que já está a falar há imenso tempo. Quando só queria dizer uma coisa. E é verdade, tipo ela divaga -se sempre um pouco. Mas é isso que a torna tão especial e me faz gostar dela. É que ela é mesmo assim, sabem? Tipo, ela não é aquela pessoa que quer dizer... Hoje o céu está azul. Não, ela vai dizer que hoje o céu está azul porque uh, de manhã quando ela acordou foi não sei o quê. Tipo, mas é isto, sabem? E eu gosto dela, assim E o que nós estávamos a falar é que o problema é que às vezes as pessoas dizem ou dizem-nos porque eu também já ouvi isto. Expressões como do género. Tanto a conversa para depois só dizer isto. Ah, mas era só isto que querias dizer. Tipo, estas, estas frases de bosta, que às vezes as pessoas dizem, e magoam mesmo. E ficam mesmo ali, pá, como se nós fôssemos chatas, e fazem-te sentir mal por isso. Eu não sei se isto já aconteceu contigo ou não, mas se já, não é normal fazerem-te sentir mal por isso. É simplesmente a tua maneira de conversar e não tens de sentir mal com isso. Nem deixes, que os fa... que... Nem deixes que alguém faça isso. Porque é quem tu és. E as pessoas que são verdadeiramente tuas amigas vão amar-te por aquilo que tu és. E isto é mesmo verdade. Parece uma fase de frase clichê, uma frase feita, mas isto é mesmo verdade. E... Mesmo que tu queiras dizer uma coisa super simples, mas tenhas de ir dar uma volta ao olhar grande para dizer, vai, vai que é teu. Porque é assim que tu és e não é suposto fazerem-te sentir mal por tu seres assim. Agora está um bocado revoltada, mas é porque isto toca mesmo, malta. Porque, pá, eu é assim, sinto isto comigo, às vezes quando as pessoas me dizem cenas assim. Quando eu estava a pensar sobre este tema para o podcast... Eu lembrei-me de um livro que li há algum tempo. Há uns bons anos até. E o título em português é Péssimo. Ok, que em inglês também é péssimo. E o título em inglês é How to Stop Feeling Like Hit. E é da... Andrea Owen. Acho que é assim. E diz aqui. Que eu fui buscar o livro já agora porque eu queria mencionar bem isto. E diz 14 há hábitos que a impedem de alcançar a felicidade. Basicamente é um livro de autoajuda. E acho que qualquer pessoa que me visse a ler este livro, porque eu levava este livro para todo lado. Eu li isto no comboio, eu li isto na rua, eu li isto em casa. Ficava assim um bocado a pensar que se calhar eu precisava de um psicólogo sabem. E na altura até precisava. Mas a melhor parte é que quem me deu este livro foi o meu pai. <risos> porque no Natal isto já foi mesmo pai há uns quatro anos. Uh, foi eu que pedi ao meu pai para ele mudar este livro. E então estou a imaginar tipo, ele a ir comprar este livro. Oh <risos> uh, <opa. risos> Enfim. Um, mas pronto. Quando eu estava a pensar sobre o podcast, sobre este tema eu lembrei-me de uma coisa que eu li no livro. Que fala sobre empatia e achei que fazia sentido explorarmos um bocado sobre isso neste episódio. Até porque há pouco tempo eu falei sobre o que é, que é ter empatia por alguém com uma das minhas ritas. Vou dizer isto assim. E conversar já não é fácil. Mas e como é que reages quando alguém te conta uma coisa má, uma má notícia ou que está triste com certa situação, como é que tu reages quando alguém te conta isso? És a pessoa que está sempre pior que o teu amigo, que contou uma má notícia, ou seja, diz do género, vou inventar. Ah, sim, tu estás triste por causa disso? Ai, mas olha, a minha aconteceu-me bem pior. És a pessoa que desvaloriza e que diz à pessoa que está a fazer um big deal da situação? Tipo, ah, mas também não é preciso exagerar, não é? És a pessoa que diz, opa, mas pelo menos tens isto e apontas para algo positivo da pessoa, de, tipo, ah, mas não fiques triste por causa disso, ao menos aconteceu não sei o quê. És a pessoa que vai apresentar sempre uma solução para o problema? Sabes sempre o que é que o teu amigo deve fazer? Tens sempre um conselho na ponta da língua? Ou és a pessoa que consegue virar o jogo e começar a falar sobre os seus problemas? Tipo, eu agora ia falar contigo e dizia que estava bem triste porque uh, não conseguia acabar um trabalho. E tu dizias, ah oh, sim, eu também não consegui, ou oh, também me aconteceu mesmo esta semana, que semana difícil... Quando eu li sobre isto no livro, que eu acho que o exemplo até era... Lá está, mais uma vez, refiro isto é um livro de autoajuda para mulheres. E o exemplo era que o casamento estava muito mal e então depois eram mulheres a fazer comentários do género. Ai, é sério, eu nem sabia que o teu casamento estava assim tão mal. Ai, mas ao menos tens um homem. Coisas destas que eu estou aqui a dizer e isto parece mesmo mal, mas há mesmo pessoas que dizem isto. E quando eu estava a ler isto, eu percebi que não era nada, eu, não era nada empática sempre que alguém me contava algo triste, porque eu tentava sempre, mas quando eu digo sempre, é sempre, arranjar uma solução. Eu tentava sempre ter um conselho, tipo, ah, olha, eu acho que tu devias fazer não sei o quê. Ou então, ou então apontar algo positivo, do género. Mas olha, ao menos aconteceu, não sei o que isto deu para perceber blá blá blá. Porque eu achava verdadeiramente que isto ia fazer a pessoa sentir-se melhor. E não era mesmo com a maldade, eu não me percebia das cenas, eu achava que isto é que fazia sentido, que era isto que tu tinhas de fazer, ou seja, cada vez que alguém me viesse contar alguma coisa triste, eu tinha de ter um conselho para essa pessoa, porque era isso que a pessoa procurava em mim. Mas a verdade é que as pessoas não precisam disso. As pessoas precisam de ser ouvidas. E está tudo bem em não ter uma resposta para tudo e simplesmente ouvir. Às vezes as pessoas só precisam mesmo de sentir que são ouvidas. E de ter o seu tempo para se expressarem. Às vezes elas só precisam de falar de tirar aquele peso de cima delas ou de assumir que tem um peso e nós só temos de ficar a ouvir. Às vezes mais vale um silêncio e ouvidos abertos do que palavras sem sentido. Já para não falar que à medida que o tempo vai passando cada vez sinto que sei menos sobre a vida. Há uns meses disseram uma coisa que eu não me esqueci. Que era para eu imaginar um gráfico, ou seja, tipo um eixo do X e um eixo do Y e uma linha. Eu não me lembro de... Pá, nem sei se eu posso dizer que isto é um gráfico eu não sei. Mas pronto, imaginem. E num, num dos eixos está o conhecimento e no outro eixo está a confiança. E à medida que o conhecimento aumenta, a confiança para falar sobre esse assunto diminui. Quando temos pouco conhecimento sobre um tema, nós achamos que é simplesmente aquilo, porque só temos aquela visão. Mas, quando começamos a pesquisar mais sobre esse tema e a aprender mais, vemos que, afinal, não é só aquilo. Estão a perceber? E eu acho que isso depois afeta a confiança com que nós falamos sobre esse assunto. Eu acho, também aliás, eu não acho. <risos> nós somos tão novos, ainda temos, tanto para viver quem sou eu, para dar um conselho sobre a vida. Quando estamos todos a aprender, não é? E... Era isto que eu hoje tinha para vos dizer, sobre esta ânsia de conversar, esta ânsia de falar e que estamos todos também ao fim e ao cabo, se calhar, ou só eu é que estou, não sei, a aprender a ser uma melhor ouvinte, a não sentir que tenho de saber tudo e ter, ter sempre uma opinião para dar sobre todos os temas conversa. Às vezes eu simplesmente não tenho. Às vezes eu não sei. E também é ok dizer isso. E é também através da conversa. Que aprendemos cada vez mais. Com os pontos de vista das pessoas. E. Que também é ok. A ver silêncios. Silêncios, não é? Desde que seja um silêncio confortável. Se for um silêncio ou acordo. Se calhar isso não é muito bom sinal, não é? E que. Acho que também temos de trabalhar, eu digo que temos, mas se calhar tu não tens, se calhar sou eu é que tenho, de trabalhar a empatia com o outro e começar a prestar mais a atenção ao que as pessoas dizem, porque acredito que isso depois também irá contribuir para nós. E pronto malta, é isto que temos esta semana. Desejo-vos uma ótima semana. Adeus.